1: Per affrontare adeguatamente, in modo sincero, il tema di oggi, devo raccontarvi prima una storia. Quindi mettetevi comodi perché è una storia importante. Andiamo indietro nel tempo. Andiamo alla vigilia di Natale del 1984. All'epoca, io, 23enne, Vivevo ancora con la mia famiglia e la mia famiglia viveva nella grande casa di famiglia. Una grande casa di famiglia che prevedeva me, mio fratello, mia mamma e mio papà al primo piano. Mentre al piano terra era stato ricavato un piccolo mini appartamento per la nonna, la nonna materna, la nonna Matilde, che quindi viveva con noi ma nella, nel suo spazio ideale e naturale. A quell'epoca la nonna aveva 70 anni e però da molti anni era sofferente di cuore. Sofferente di cuore ma assolutamente in modo non particolarmente grave, tanto che viveva tranquillamente la sua esistenza in piena autonomia e indipendenza. Quella sera verso le sette e mezza io tornavo a casa dall'università E ho avuto questa idea, idea assolutamente per me eh, normale, visto che io ero legatissimo, veramente legatissimo alla mia nonna Matilde, e quindi l'idea di farle una sorta di pre-auguri natalizi, eh, omaggiandola di una rosa rossa. La nonna era stata moglie di mio nonno, evidentemente, che è stato un grandissimo fiorista, nella prima parte del secolo scorso a Padova, e quindi era particolarmente attenta e sensibile ai messaggi floreali. Era molto indeciso sul colore della rosa, già che la rosa rossa di solito si regala agli innamorati, alle innamorate. Eh, Però ho voluto forzare questa tradizione, eh, proprio per sottolineare questo amore che io avevo verso di lei, e lei l'ha capito molto bene, senza evidentemente fraintendere il messaggio. Bene, ci salutiamo, si passa la serata e andiamo tutti a dormire. Io nella mia stanza avevo una sveglia, un orologio con le cifre digitali, che quindi non a lancette, ma le cifre digitali, che quindi indicano i minuti con precisione. E a un certo punto, verso mattina, vengo svegliato di soprassalto da una sensazione veramente particolare e unica, cioè proprio la perfetta percezione di un dito, di una mano, che mi accarezzava la spina dorsale, dalla base del collo fino in fondo alla schiena, lentamente, delicatamente e però in modo freddo era una percezione anche di freddo ma attenzione non il classico brivido ripeto proprio questo questo senso di freddo ma anche di tattilità di qualcuno che ti tocca delicatamente partendo ripeto in progressione dalla base del collo lentamente fino in fondo alla schiena questa cosa mi sveglia mi sveglia anche con un po' di inquietudine, giro immediatamente l'occhio verso la sveglia e vedo che sono le le 5.37 di mattina. Ebbene, a quel punto mi rimetto a dormire, essendo ancora presto. Dopo un altro po' di tempo vengo svegliato invece da un urlo, un urlo veramente che lo ricordo ancora molto molto disperato, molto grave. Era l'urlo di mia mamma. Che scendendo per eh, salutare e fare gli auguri a mia nonna Matilde a circa le sette e mezza di mattina la trovò morta, morta nel sonno. Il referto medico, molto accurato, che venne stilato, fissò il momento della morte fra le 5.30 e le 5 e 45 della mattina io ho avuto questa percezione alle 5.37. Ora, certamente chiunque potrà parlare di qualunque cosa, ma io ho la certezza che quella sensazione che ho avuto fosse il saluto di mia nonna che se ne stava andando. Forse eh, memore e se ne andava anche felice per il regalo che io le avevo fatto la sera prima. Perché ho fatto questo discorso? E cosa c'entra con il tema spinosissimo che andiamo ad affrontare ora? C'entra moltissimo, c'entra moltissimo, perché c'entra con tutta quella parte misteriosa e sconosciuta della nostra percezione, della capacità della nostra mente. Non sono certo io a dire che noi utilizziamo una parte infinitesimale, una parte veramente minima del nostro cervello e quindi all'interno delle nostre capacità eh, percettive, eh, conoscitive, eh, emozionali, esiste un universo assolutamente inesplorato, un universo che forse probabilmente a spizzichi e bocconi torna e si propone o ripropone, magari arrivando ad un subconscio ignoto. È anche la prova che secondo me il famoso detto che nulla si crea e nulla si distrugge non è altro che una splendida realtà e questo in riferimento alla cosiddetta morte fisica dell'individuo, però anche qui rischieremo di allargarci. La cosa importante è che io ho toccato con mano quella volta e nel corso della vita mi è capitato altre tre volte, mutatis mutandis, di avere delle percezioni assolutamente concrete, inequivocabili, ma altrettanto inspiegabili. E come a me credo che sia capitato veramente a tutti, perché io non sono certamente una persona speciale, come ben sapete, sono uno di voi. Parlando poi con amici e conoscenti, ovviamente una volta entrati in confidenza e toccando questi argomenti che sono evidentemente rischiosi, vedo sempre aprirsi uno sguardo sereno da parte di persone che magari hanno avuto esperienze analoghe e magari non hanno il coraggio di parlarne per evitare di essere creduti pazzi no? in qualche modo. Bene. Quindi, quindi, santoni, accessori, pietre magiche. Il mondo dell'hifi è assolutamente flagellato, avrei detto un tempo, da eh, tutto un sottobosco di individui che certamente in buona misura marciano sulla, eh, così, sull'aspetto più credulone dell'appassionato audiofilo, sempre in qualche modo ansioso alla ricerca della, delle scamotage per migliorare questo suono ideale che ovviamente non si raggiungerà mai. Quindi, soprattutto dalla fine degli anni Ottanta tutti gli anni Novanta, eh, c'è stata una fioritura, devo dire, imbarazzante di personaggi più o meno in cerca d'autore, più o meno onesti, più o meno sinceri, che hanno proposto, come si dice, la qualunque, ovvero ammenicoli il più delle volte discutibili, poco credibili, eh, legati a spiegazioni, eh, quantomeno inquietanti ed imbarazzanti. Così tanto accadde eh, che piove, ovvero all'epoca io ricordo di essere stato un grande detrattore di tutte queste cose, commettendo però l'errore tipico della gioventù in qualche modo, ovvero di fare di tutta l'erba un fascio, e soprattutto di voler negare, attaccandomi anch'io ad una presunta idea di scienza assolutamente destituita di qualunque fondamento realmente scientifico e quindi trasformandomi nel censore di turno. Ecco, queste scelte molto tranchant di di quella prima parte della mia esperienza in questo mondo, in questo settore merceologico, in qualche modo Tendo oggi abbastanza a rinegarlo, perché il passare degli anni mi ha portato veramente ad aprire ogni anno, ogni mese, ogni settimana, ogni giorno di più la mia mente verso l'imperscrutabile, l'imperscrutabile che però a volte genera delle situazioni realmente percepibili. Quindi oggi sono decisamente più possibilista verso tutta quella accessoristica estrema che altresì nella scienza nota, e attenzione che questa è un'affermazione veramente importante in tutto il discorso, nella scienza nota non trova una giustificazione. Purtroppo gli scientisti a tutti i costi eh, vorrebbero ridurre il mondo a un insieme di misure matematicamente dimostrabili. Con la prima parte del racconto di oggi credo e spero di avervi indotto almeno il dubbio a credere che non tutto è numericamente misurabile. Ecco quindi che se a un certo punto capita che io prenda una certa pietra e la metta in una certa posizione vicino a una sorgente digitale e si misuri il segnale che esce da questa sorgente, con e senza pietra, senza rilevare, senza rilevare nessuna differenza numericamente plausibile, ebbene, capita che però io possa sentire delle differenze. Allora lo scientista di turno ti sbugiarda, ti dà del pazzo visionario o, nella migliore delle ipotesi, ti accusa di essere una persona particolarmente suggestionabile. Va bene, anch'io ho fatto parte di questa schiera di censori, però eh, ancora una volta credo e spero di avere quella intelligenza, quella eh, onestà intellettuale di poter cambiare idea. Ora io non dico, non voglio assolutamente affermare che chiunque propone la supercazzola di turno sia onesto in questo tipo di proposta è inutile negare come tanti marcino su questa forma di suggestione o comunque di eh, buona predisposizione al convincimento, mettiamola così, da parte di molti audiofili, per farne un bieco e brutale e banale lucro. Ma, come dicevo poc'anzi, bisogna imparare a non fare di tutta l'erba un fascio. Esistono una serie di eh, situazioni, non mi viene eh, una definizione migliore, tali per cui effettivamente qualcosa succede, qualcosa che ancora non riusciamo a misurare con gli strumenti a nostra disposizione, ma chissà, fra un po', continuando a studiare il fatto oggettivo, e il fatto oggettivo è una percezione ripetuta nel tempo e eh, ogni volta coerente con un certo tipo di sensazione, dicevo, nello studio, nella sperimentazione, nello studio della sperimentazione pratica, magari un giorno arriveremo anche ad elaborare una spiegazione, fra virgolette, scientifica, così come gli scientisti amano definirle. Se qualcuno sperava che io qui facessi un elenco con recensione di tutti gli ammenicoli che eh, il mondo hi-fi frequenta, beh, vabbè, eh, mi dispiace aver dato quest'idea, ma non era questa la mia intenzione. Quello che con questo video voglio cercare di far passare è di mantenere aperta la mente, perché la nostra mente ha bisogno di essere aperta e ha bisogno di essere esplorata perché quello che noi potremmo trovare dentro alla nostra mente non potrebbe stupirci, ma se un giorno lo troveremo, ci stupirà con certezza. E quindi, attenzione, sorridiamo pure al cospetto della pietruzza appoggiata sopra il cd, ma dopo aver sorriso proviamo ad ascoltare, proviamo a fare una prova d'ascolto, ognuno con la propria metodologia, e ripetiamo questa prova d'ascolto. Ovviamente non seguendo quei biechi metodi di prova a confronto, cieco, doppio cieco, ecco quelle sono puttanate, passatemi il termine un po' francese: sono puttanate. Quel tipo di confronto lì è privo di qualunque validità nel mondo dell'audio il modo per percepire le differenze è fare ripetuti e sereni ascolti per un tot di tempo con una modalità e poi tornare alla situazione precedente, questo vale per la pietruzza d'accompagnamento, vale per il cavo, vale per l'apparecchio, eh, fare convulsi cambiamenti in tempo reale a b a b a, b, a, b, a b, non porta a nulla, perché lì sì, che scatta la suggestione e il convincimento. Lì sì che scatta la rarefazione dell'ascolto. No. Le prove si fanno con calma e distese nel tempo e per blocchi successivi. Questo è il modo per capire se una cosa effettivamente porta dei cambiamenti. Che poi questi cambiamenti non siano, ripeto, misurabili con gli strumenti che la scienza fisica e acustica di oggi ci mettono a disposizione, boh, pazienza. Per me oggi questo è un aspetto totalmente rilevante, conta quello che io percepisco, in base ovviamente a un'esperienza diciamo piuttosto vasta e ampia. Bene, anche il video di oggi credo di poterlo concludere qui. Eh, So di aver deluso qualcuno che magari si aspettava che facessi nomi, cognomi, marchi, eh, eccetera eccetera. Spero invece di aver accontentato tutti coloro che so essere molto numerosi, che apprezzano anche le mie riflessioni di carattere generale attorno ai temi che ci piacciono di più, ma eh, credo in questo caso anche a temi decisamente più alti e importanti del semplice ascolto hi-fi. Anche per oggi quindi, inevitabilmente e inesorabilmente, That's all, folks.
0: children in a haunted landscape. But now is the time and the oh.